0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Fan-Podcast. In der heutigen Folge, die Idee kam von einer Freundin von mir, ähm, wollen wir über Lust verlangen und Unlust sprechen. Und Marit und ich haben uns im Vorhinein ein wenig nochmal eingelesen und ein bisschen schlau gemacht und darüber gesprochen, wie wir das Ganze hier angehen wollen. Und wir haben uns überlegt, wir teilen erstmal mit euch eine Theorie, die auch aus einem Buch kommt, ähm, Komm, wie du willst. Einige werden das wahrscheinlich von euch auch kennen. Ansonsten die, die es nicht kennen, ich kann das Buch nur ans Herz legen von Emily Negoski. Denn im Rahmen von Lust, Verlangen und Unlust spricht sie über das duale Kontrollmodell. Dieses Modell kommt eigentlich ursprünglich von John Bancroft und Eric Johnson. Und es ist auf Deutsch, würde ich sagen, eine Kombination aus Gaspedal und Bremse. Das heißt, wenn wir angeturnt werden, wenn wir Lust empfinden, dann stehen wir so ein bisschen aus dem, auf dem Gaspedal und so wie wir das beim Auto ja auch steuern können, mehr oder weniger, können wir das eigentlich auch bei unserem Sexuellen verlangen. Manchmal geht das halt besser, manchmal weniger gut, aber da kommen wir später zu. Und die Idee ist, dass wir natürlich dann auf dieses Gaspedal drücken und dann mehr angeturnt werden ihr kennt das vielleicht, die Rennfahrer, die haben da ja beide Füße auf Bremse und Gaspedal, das heißt, die machen da ganz schnell äh, Switches hin und her und so ist es bei unserem sexuellen Verlangen und unserem Lustempfinden auch teilweise, dass wir gleichzeitig auf der Bremse stehen, also das, was uns wieder abturnen lässt und Wahrscheinlich kennen das viele Frauen unter euch auch, dass man eigentlich in Stimmung ist und dann passiert irgendetwas und die Stimmung ist dahin und ähm, die Lust ist dahin und das Verlangen ist dahin. Und davon spricht sie eben auch. Also sie nennt das ähm, sexuelle Exhalation-System, also Erregungssystem. Das ist das System des Gaspedals und das SIS, das sexuelle Inhibition, also Hemmungssystem, ist das, was unsere Lust wieder runterfährt. Es ist so, dass ein bis vier Prozent und der Frauen durchschnittlich haben ein schwaches Gaspedal. Das heißt, sie kommen vielleicht auch ein bisschen schwieriger in Stimmung und haben dafür aber auch starke Bremsen. Das heißt, das sind dann auch Frauen, die von Erregungsschwierigkeiten oder auch teilweise Orgasmusschwierigkeiten sprechen. Und zwei bis sechs Prozent der Frauen haben ein starkes Gaspedal und eher schwächere Bremsen. Das heißt, die neigen eher dazu, auch mehr Risiko einzugehen. Also zum Beispiel öfter sexuelle Partnerwechsel zu haben, haben oder auch ohne Verhütung mit Partnern, mit neuen Partnern zu schlafen oder eben auch einfach so viel Lust zu haben, dass sie mehrmals am Tag masturbieren. Und das ist ganz wertfrei, aber es ist einfach ein Unterschied. Und manche Frauen leiden ja auch darunter, dass sie so wenig Lust empfinden und eigentlich mehr Lust empfinden möchten. Und letzten Endes sind diese Systeme bei uns aber veranlagt, also wirklich mit der Geburt eigentlich schon veranlagt, sodass wir da gar nicht so wahnsinnig viel dran drehen können. Es ist aber dennoch so, dass wir im Laufe unserer, unserer Entwicklung eben lernen, was sind gute Situationen, wo ich Lust empfinden darf, was sind weniger gute Situationen oder was sollte mich eigentlich in meiner Lust hemmen. Und das ist schon was, was wir erlernt haben. Und eben auch, wie unsere Gedanken, wie ernst wir unsere Gedanken Gedanken nehmen. Das kann eben auch erlernt oder ist erlernt und kann auch verändert werden. Das heißt, wenn wir Lust empfinden und dann kommt ein Gedanke rein, was eine Bremse ist, zum Beispiel, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht schwanger. Ähm, wann kriege ich denn meine Tage? Und dann ist die Lust weg. Und das kann eben auch gelöst werden, indem man mit diesem Gedanken arbeitet. Das heißt, dass der Gedanke nicht mehr so schwerwiegend ist, dass er diese Bremse wirklich auslöst. Und das kann man eben erlernen. Und das finde ich einen ganz äh, schönen Hinweis, denn es gibt ja doch relativ viele Frauen, die sich eben darüber beschweren, dass sie teilweise keine Lust haben, mehr Lust haben, weniger Lust haben oder nicht genug Lust haben und sich dessen bewusst zu sein, dass es eben dieses Gaspedal und diese Bremse gibt. Das fand ich wahnsinnig interessant zu lesen. Und jetzt habe ich ganz viel geredet ich kann <lacht> euch sagen, die Marit ist auch da. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und die holen wir jetzt mal rein. Also lange Vorrede <lacht> und jetzt kommst du. Ja,
1: danke schön, Julia. Also vorweg mehrere Sachen und zwar ähm, habe ich dir andächtig gelauscht und ähm, zum einen wollte ich gerne sagen, dass ich es immer großartig finde, wenn solche Themen, gerade auch für unsere äh, Quickie-Podcast-Folgen, daraus entstehen, dass Menschen auf uns zukommen, in diesem Fall eine Freundin von dir und sagen, hey, das ist doch ein cooles Thema, wollt ihr nicht darüber mal sprechen? Und ähm, gerade als ich dir zugehört habe, habe ich nochmal so gedacht, dass es total spannend ist, dass das Thema jetzt erst drankommt, ähm, weil wir haben ja schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Und ähm, eigentlich, finde ich, ist es tatsächlich so ein präsentes und auf eine Art auch wichtiges Thema, dass es mich gerade selber wundert, dass wir ja, dass wir erst jetzt die Folge dazu aufnehmen. Umso
0: schöner finde ich es aber. Ich glaube, wir hatten es ähm, irgendwann mal angeteasert. In irgendeiner Folge war mal so ein Teil drin, aber auch nur so ein, so ein Sidestep irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Da hast du recht. Und ähm, dann haben wir es wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl an Themen, die du und ich ja auch immer so spannend finden, einfach auch ein bisschen wieder, keine Ahnung, weggepackt und dann war es nicht mehr so präsent und jetzt sind wir dran erinnert worden von außen. Mhm. Und das finde find ich unglaublich wertvoll. Das ist mir gerade noch mal so durch den Kopf gegangen. Deshalb auch hier, ähm, ja, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Wir sind immer sehr dankbar für Anregungen. Ähm, genau, und dann ist es so, Julia, ich liebe ja, wenn du erzählst. Also ich kann dir stunden, <lacht> stundenlang zuhören und ich finde es halt auch immer so großartig. Ich finde eine Qualität, die du hast, deshalb ähm, mag ich dich als Freundin und arbeite ich ja auch so gerne mit dir zusammen, ist halt einfach, dass du, finde ich, ähm, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt relativ komplizierte Zusammenhänge sind, aber dass du solche Zusammenhänge immer, finde ich, sehr auf den Punkt äh, darstellen und zusammenfassen kannst, Und ich glaube, wenn man dir gerade andächtig gelauscht hat, dann ja, dann hat sich einfach jede von uns und ich spreche jetzt tatsächlich mal ganz konkret wirklich von nur Frauen, jede von uns mindestens in einem Teil von dem, was du erzählt hast, wiedererkannt und ja. ähm, ich denke, das ist halt einfach der Punkt, warum ich auch glaube, dass es so ein wichtiges Thema ist, dass wir dass wir dieses äh, Thema von sexueller Lust, aber auch sexueller Unlust, das kennen wir einfach alle. Mm,
0: mit ich glaube,
1: mit, mit beiden Situationen haben wir einfach alle schon mal unsere Erfahrungen gemacht. Und was mir eben beim Zuhören auch aufgefallen ist oder wo ich mit dir gehe auch, ist, dass dieser Gedanke, dass ähm, ja wir mit so einer gewissen Veranlagung aufs Leben kommen, dass uns das auch auf eine Art erst einmal ein wenig entlastet, weil ich glaube, dass das Thema sexuelle Lust und Unlust ein Thema ist, was super schambehaftet ist, was sehr negativ belegt ist und wo sich sehr viele Frauen sehr viel Stress machen. Mhm. Und zwar im Sinne von, von einer Frage, die dann auftaucht, die sowas ist, wie bin ich richtig? Mhm. Ähm, kann das, kann das wirklich so sein? Bin ich dann gut genug? Macht mich das vielleicht Attraktiv, wenn ich zum Beispiel besonders viel sexuelle Lust ähm, empfinde, oder macht mich das vielleicht auch unattraktiv, wenn ich ja eher mit sexueller Unlust vertraut bin. Also ich glaube, mhm. das ist halt einfach, es ist halt ein Thema, du hast es gerade so schön gesagt, eigentlich, du stellst es erstmal ohne Wertung dar. Aber ich glaube, im Alltag bekommt es sehr schnell eine Wertung.
0: Eine ich glaube, Wertung vor allem in einer Beziehung auch, ne? Also das Genau. Frau in dem Falle häufig oder zumindest das, was ich häufiger höre, eher das Gefühl bekommt, so ich will halt nicht so häufig wie mein Partner oder meine Partnerin. Mhm. Also wenn dieses Ungleichgewicht da ist, es kann ja auch andersrum sein, also dass ich viel mehr möchte und mein Partner, meine Partnerin viel weniger möchte, so und da, dass diese Balance einfach nicht hergestellt wird und oder ist und dann wird es halt schwieriger.
1: Absolut. Und wo du das gerade sagst, ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, auch in der Beziehung ist es ein sehr großes Thema. Und ich finde es gerade spannend, dass du sagst, ähm, dass es oft, ja, eventuell, das kann ich jetzt natürlich nicht belegen oder können wir nicht belegen, aber immer noch so ist, dass tatsächlich von Seiten der Frauen öfter das Thema sexuelle Unlust auf dem Tisch ist. Ich finde es in dem Zusammenhang auch so wichtig und spannend zu erwähnen, genau wie du das ja auch tust, unterhalte ich mich ja auch im Zusammenhang mit Vitamin Femme, mit wahnsinnig vielen Freundinnen und auch überhaupt Frauen. Also ich möchte es auch lieber nicht so nur auf den privaten Kreis beschränken und einfach spannend zu hören dass es auch da vielleicht ein bisschen eine Veränderung gegeben hat, dass ja, sich also auch da so ein bisschen die Karten neu mischen, wenn man das so sagen mhm. kann. Weil ich jetzt einfach auch viel gehört habe, dass es genau andersrum ist. Mhm. Dass ähm, Frauen bei sich wahrnehmen, dass sie vielleicht sogar eine eher ausgeprägte sexuelle Lust verspüren und das Gefühl mhm. haben, so boah, ich könnte viel öfter, aber mein Partner will gar nicht oder und bremst mich da aus. Ja. Was dann ja ganz schnell auch in so eine Negativspirale kommen kann, weil wie wir Frauen dann so sind, dann schnell sowas passiert, dass wir nicht denken, wow, es ist doch toll, dass ich sagen kann, ich, hab, ich bin oft, äh, ich bin leicht sexuell erregbar und habe oft Lust, sondern dass wir eher dann gleich wieder in so eine Bewertungshaltung gehen und sagen, so, ja, was stimmt denn nicht mit mir, dass ich so oft Lust habe? Mein Partner will ja. ja auch nicht so oft. So, das das finde ich einfach auch. spannend.
0: Und ich glaube aber auch, dass es, ähm, also dadurch, dass wir Frauen gerade gefühlt von der Tendenz her, die Bremsen loslassen, also eher auf das Gaspedal treten oder eben auch die Bremsen nicht mehr so präsent sind, dass das auch ja. einen Einfluss auf in dem Falle dann Männer, also wenn man mit männlichen Partnern eine Beziehung hat, einen Einfluss auf die Männer hat. Weil wenn es bisher andersrum war, kann das ja, gerade wieder Bremsen bei den Männern auslösen, die unter Druck gesetzt sich fühlen und genau. vielleicht nicht das Gefühl haben, dass sie dem Ganzen wirklich gerecht werden können. Und dann kommen da, dort wieder Bremsen auf, die das Ganze wieder in ein Ungleichgewicht bringen. Und ich glaube, so könnte das sein, dass sich das gerade auch so ein bisschen eher verschiebt.
1: Genau, das meinte ich. Also das war jetzt tatsächlich auch so mein Eindruck. Also wenn ich mich mit Menschen jetzt aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen tatsächlich unterhalte, dann kommt es ja sehr schnell oft darauf, dass irgendjemand sagt so, ich habe gehört, du machst da so einen Podcast für, für weibliche Sexualität oder jemand anders, äh, anders erzählt, ach Marit macht übrigens mit Julia zusammen einen Podcast und dann hat man ja sehr schnell dieses Thema irgendwie auf dem Tisch, was ich mhm. großartig finde. Ähm, und dann, dann merkt man ja schnell, ah, wenn sich dann jemand auf so ein Gespräch einlässt, dann ist das Thema sexuelle Lust und Unlust ist tatsächlich sehr präsent und ist auch immer eines der Ersten, mhm. die so aufkommen. Und ich finde es einfach auch sehr spannend zu sehen, dass du hast es gerade wirklich sehr schön zusammengefasst, dass es von Seiten der Frauen so zu sein scheint, ja, dass gerade sehr viel das Gaspedal gedrückt wird. Und ich finde es aber, genau wie du gesagt hast, total wichtig, ähm, dann auch hinzugucken, was macht das denn in, in der Dynamik, wenn es wirklich darum geht, ähm, ja sich mit seinem Sexuellpartner, kann ja der Beziehungspartner sein, kann auch jemand anders sein, mhm. ähm, ja da sozusagen auf einen Nenner zu kommen, beziehungsweise noch gar nicht mal im ersten Schritt auf einen Nenner zu kommen, aber das Ganze überhaupt äh, zum Thema werden zu lassen. Gerade mhm. dann, wenn man merkt, hier entsteht ein Ungleichgewicht, dann muss man es ja quasi zum Thema machen. Mhm. Und ich glaube, da kommt dieses rein, was ich vorhin gesagt habe, so, da kommt dann doch oft leicht noch so etwas Schambehaftetes rein.
0: Mm.
1: Und ich glaube, deshalb war es dir und mir auch so ein, so ein Anliegen, einfach zu sagen: Hey, lass uns mal in der Podcast-Wiki-Folge darüber sprechen, weil es hat überhaupt nichts Schambehaftetes. Es ist halt etwas sehr, sehr, sehr Natürliches. Und ich finde, das hast du halt gut dargestellt mit diesem Zusammenhang, dass es ja auch etwas ist, was wir so mitbekommen. In mm -hmm. die eine, wie in die andere Richtung.
0: Und ich glaube auch, dass das, ähm, wie sexuelles Verlangen ausgelöst wird, sich gerade so ein bisschen verändert. Also wenn man sich anguckt, welche Hauptschwerpunkte. Also ich meine, es geht natürlich immer alles auf Studien zurück. Und ähm, ich glaube nicht allen Studien.
1: <lacht> Aber manche nicht sind nicht, halt oder? ganz
0: sinnvoll, wenn sie zeigen, was für ein Gefühl man sowieso schon hatte. Dann finde ich, können Studien tatsächlich auch bestätigend wirken. Und ja. ähm, wenn man sich anguckt, wie sexuelles Verlangen ausgelöst werden kann. Also es gibt... In der, aus der Studie eben vier große Bereiche, also das zu meinen, kann es Liebe, emotionale Bindung sein, also wirklich dieses, ich fühle mich zu jemandem zugehörig, ähm, ich bin mit jemandem zusammen und mit dem will ich meine Zukunft planen, dann kann das auch sexuell unglaublich erregend sein für manche. Es kann ähm, explizit erotische Reize sein, also dass man ähm, ein Porno guckt und merkt, uh, das turnt mich gerade total an, weil die Praktik mich total anturnt. Dann können es visuelle Reize sein, also dass ich einfach jemanden attraktives auf der Straße sehe und merke, oh, das macht mich jetzt gerade aber irgendwie an, da will ich aber eigentlich ja. mehr. Oder eben romantische, implizite Reize, also dieses Verbindungsgefühl oder es ist einfach ein schöner schöner Abend, muss nicht mein Partner sein, aber vielleicht ist es einfach ein netter Abend, dann kann das eben auch zu sexueller Erregung führen. Und so ist aber jeder und jede von uns unterschiedlich, wo das eher diesen Schalter umlegt und wir unser Gaspedal betätigen können. Und ich ja. glaube, das ist total wichtig, um mal darauf zu kommen, was auch vielleicht diese Podcast-Folge für euch für einen Mehrwert haben könnte. Ähm, dass wir uns selber darüber klar werden sollten mal und analysieren sollten, so wo ist es denn bei mir, in welchen Situationen am ehesten? Also worauf reagiere ich denn am ehesten? Sind es visuelle Reize? Ist das ein Geruch, der mich anmacht? Ähm, ist das ein Gedanke? Äh, diese Art von, bin ich mit jemandem verbunden? Habe ich mit dem Pläne? Macht mich das an? Ist mhm. es eher, muss ich angefasst werden? Also wie, wie werde ich denn eigentlich erregt? Was sind denn so meine Haupttriggerpunkte? Und auch Absolut. zu gucken, und Nee, machen wir weiter. Und ähm, auch, wo geht denn mein Gaspedal an und wo geht dann vielleicht meine Bremse an und wodurch werden die dann aktiviert? Und ich glaube, darüber machen wir uns viel zu wenig Gedanken. so also in der Situation merken wir, oh, ist gerade anders geworden, aber wir wissen gar nicht, warum. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass jede, jeder für sich selber einfach mal guckt, wo ist das denn, wo werde ich erregt, wodurch werde ich erregt und wodurch kann das wieder abgeschaltet werden, in welchen Situationen ja. ist es? was passiert da um mich herum, was passiert vor allem in mir, weil es einfach wirklich ganz häufig die Gedanken sind, die uns irgendwo ausbremsen.
1: Ja, und da genau das da wollte ich eigentlich ich gar nicht unterbrechen, sondern nur einhaken und das sozusagen auch bestätigend erwähnen, dass ich genau denke, dass das zum einen dieser Mehrwert dieser Podcast-Folge sein kann und zum anderen aber auch genau der Punkt, an den wir ja ansetzen können. Das mhm. eine ist, dass wir sagen, okay, wir bekommen einfach eine Veranlagung mit. Das ist ja immer relativ, ich sage jetzt mal so lapidar frustrierend, weil dann denken wir ja, shit, das haben wir jetzt so, habe ich leider Pech gehabt, mhm. ich habe sexuelle Unlust gezogen, das los sozusagen.
0: Falsche ähm, Schlange und dann, oben angestellt.
1: Ja, blöd. <lacht> mach mache ich jetzt Mal anders. Genau. Und ähm, das, das bleibt natürlich immer so ein bisschen auf so einer Frustschiene, weil wir uns dann denken, okay, habe ich einmal so mitbekommen, kann ich nichts machen. Und dann kommen Viele von uns, das kennen wir selber, deshalb kann man sich da, glaube ich, mit einschließen, ja, schnell in so eine Haltung, so, ja, dann kann ich da ja eh nichts machen, dann ist das so. Aber ich glaube, der Punkt ist halt ganz äh, wichtig, was du sagst, ist, dass wenn wir darum wissen, wenn wir einfach versuchen, uns da auch selber genau zu analysieren und zu gucken, so wann verspüre ich denn eher sexuelle Lust und wann habe ich definitiv das Gefühl, komme ich in so eine Spirale von sexueller Unlust rein, dann einfach nach den Triggern zu gucken und zu gucken, mhm. wie können wir da ansetzen. Und ja. vor allen Dingen auch, also bei den Triggern ansetzen, was ich vorhin aber auch wahnsinnig wichtig fand, was du gesagt hast, ist, wenn wir einfach für uns analysieren können, ah, es gibt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Gedanken, die uns da total hemmen und einfach, das, ähm, ja, einfach die Bremse treten lassen. Wie jetzt zum Beispiel der zwanghafte Gedanke, wenn ich jetzt Sex habe, könnte ich schwanger werden. Mhm. Dann hast du ja schon gesagt, dann ist ja sozusagen die Chance, die wir haben, steckt ja darin, sich damit auseinanderzusetzen, warum haben wir in den Situationen so zwanghaft diesen Gedanken und was mhm. können wir daran ändern oder was können wir tun, damit dieser Gedanke uns in diesen Situationen nicht immer so hemmt. Und da haben wir auf einmal Handlungsmacht. Mhm. Und ich glaube, darum geht es halt, dass wir nicht in dieser Ohnmacht stecken bleiben von genau. okay, ich bin scheinbar eher eine Frau, die eher auf der Seite sexuelle Unlust steht und muss mich dafür ständig rechtfertigen oder finde keinen kein Partner, weil die wollen immer mehr oder ach, weiß nicht, mhm. was für Spiralen dann immer gleich angehen, sondern einfach eher zu gucken so ähm, woran liegt es denn? Und wo mhm. habe ich denn eine Stellschraube?
0: Mhm, genau. Und das, äh, da, finde ich, kommt dieses Thema Achtsamkeit halt auch wieder mit rein, dass man da gucken kann, ähm, was kann ich verändern? Und nur wenn ich ja. weiß, was, was da gerade passiert, was da gerade ist, kann ich es auch verändern oder auch im, im Bereich Stress. Also wenn ich weiß, wenn ich viel Stress habe, habe ich keine Lust auf Sex. So, das nennt man dann Flatliner. Das Gegenteil sind die Redliner, das sind die, die eigentlich mehr Bock auf Sex haben, wenn sie Stress mhm, haben. Okay. Und wenn ich aber weiß, wenn ich Stress habe, dann habe ich keine Lust auf Sex, ich hadere aber damit, also wenn ich damit fein bin, nichts ändern, aber wenn ich damit hadere, dass das so ist, dann halt zu so gucken, okay, wie kann ich denn mein Stresslevel wieder so runterfahren in solchen Momenten, dass ich vielleicht auch wieder mehr auf mein Gaspedal treten, treten kann ja. und eben wieder mehr Lust auf Sex habe.
1: Ja. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages dann auch die Qualität eines Blogs und Podcasts, wie hoffentlich dem unseren, also ich hoffe, ich empfinde das nicht alleine so, das, ähm, das habe ich auch eben gedacht, als du nochmal so gesagt hast, So, was was können denn so so Träger sein, die die zu Erregung führen bei uns? Das ist glaube ich, dass dass ähm, wir die Chance haben, mit diesem Podcast ähm, alle alle diese Themen zu beackern. Du hast es vorhin so schön gesagt, für manche ist ein Trigger, ein positiver Trigger, vielleicht Pornos zu gucken. Mhm. Ähm, wir haben schon einen Artikel geschrieben über Pornos und es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein, weil es, glaube ich, ein wichtiges und präsentes Thema ist. Du hast es angesprochen für viele und ich glaube, da würden jetzt ziemlich viele Frauen nicken, die jetzt zuhören und sagen, da fühle ich mich irgendwie erkannt. Ähm, du hast gesagt, manche Frauen können einfach auch nur erregt werden oder sexuelle Lust empfinden, wenn sie eine absolute emotionale Verbindung spüren zu ihrem Partner. Mhm. Wir beide haben im Vorfeld darüber gesprochen, möchten demnächst auf jeden Fall mal was dazu machen, weil ich vor kurzem mal durch dieses Wort Demisexualität getriggert wurde, was, ich, was jetzt zweimal in meinem Leben aufgetaucht ist und wenn sowas halt mehrmals auftaucht, dann denke ich immer so, okay, das ist der Wink des Schicksals, das soll mir was sagen, vielleicht mal hingucken und zu recherchieren und ich glaube so, ähm, so kann man relativ gut all diese Themen abdecken. Und jeder findet sich da irgendwie irgendwie und irgendwo wieder. Ich meine, das geht letztendlich uns beiden ja genauso. Also mhm. wenn wir jetzt über das Thema sexuelle Lust und Unlust sprechen, dann ähm, fühlen wir beide uns ja auch bei bestimmten Aspekten sofort angesprochen, wie du gerade gesagt hast. Keine Ahnung, wenn ich viel Stress habe, habe ich wenig Lust auf Sex. Mhm. so Also es hat immer was mit uns zu tun. Und okay. es ist so spannend, dann einfach hinzugucken. Und ich glaube, wie gesagt, das ist eine Qualität auch von diesem Podcast, einfach zu sagen, nicht einfach stehen bleiben bei der Erkenntnis, ja, dann ist das so, sondern einfach hingucken und dann gucken, was kann ich machen mit dem Wissen darum.
0: Genau, und deshalb möchten wir uns euch an dieser Stelle einladen, da auch nochmal genauer hinzugucken und genau diese Fragen euch zu stellen. Wo sind meine Gaspedale? Wo sind meine Bremsen? Und wie werden die überhaupt aktiviert oder deaktiviert? Und eben auch, wo merkt ihr, dass ihr diese Erregung empfindet? Also was sind ähm, die äußeren Reize und vielleicht auch inneren Reize, ähm, die diese Erregung bei euch auslösen? Ja. Und mit Blick auf die Zeit, die Maret,
1: <lacht> ja. würde ich sagen,
0: <lacht> wir schließen schon fast wieder diese Folge.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine Sache würde ich noch gerne sagen, die mache ich ganz, ganz kurz, aber die ist mir, glaube ich, wichtig, einfach zu sagen, ähm, du hast damit nämlich gestartet und ich würde damit gerne enden, dass man trotz allem einfach erstmal nicht vergisst, es wertungsfrei zu sehen, weil ich glaube, es ist wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass es okay ist, mhm. wenig sexuelle Lust zu verspüren und dass es genauso okay ist, viel sexuelle Lust zu verspüren. Und ich glaube, beides ist auch kein Dauerzustand, sondern kann auch sehr situations- und momentabhängig sein und einfach mal für sich komplett alle Bewertungssysteme rauszunehmen und zu sagen, es ist, wie es ist und es ist okay. so. Und das heißt mhm. nicht, dass man dann nicht an den kleinen Stellschrauben und Trägern was machen kann, wie wir es gesagt haben, aber auch wegzukommen von diesem ewigen
0: Bewerten. Ja, hast du sehr schön gesagt. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Okay. <lacht> und okay. wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet Absolut. Spaß bei der Folge und bis bald. Bis bald. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at vitamin Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen. Give yourself a hand
1: and sex up your life. Marit und.